0: In onze prekerserie, die, die we twee jaar geleden zijn gestart richting kerst, hadden we twee jaar geleden over open deuren. En dat ging vooral over gebed. En vandaag gaan we het hebben over het zijn van een open boek. En daarvoor beginnen we met een, een bijbelgedeelte. En dat bijbelgedeelte vinden we in handelingen 4. En er uh, komt vast op het scherm, maar je mag het ook zoeken. Of zoeken. De context van uh, het gedeelte dat we lezen is dat Petrus en Johannes die hebben net een verlamde man genezen. Uh, die kan staan. Na tientallen jaren verlamd te zijn, is hij genezen en kan hij staan. En natuurlijk is er meteen geroezemoes en er ontstaat een menigte. En Petrus die begint te verkondigen. En die begint te verkondigen dat de Jezus die door de Joodse leiders is veroordeeld, die door de Romeinen is gekruisigd, dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat het komt door de naam van Jezus en door het geloof in zijn naam, dat deze man is genezen. Ze zeggen dus ook meteen nadrukkelijk... die genezing heeft niks met ons te maken... maar heeft alles met Jezus te maken. En de menigte vindt het prachtig... op uitzondering van een aantal Joodse leiders. En, en daar begint handelingen 4. Ik lees de eerste eerste 13 versen. Er staat, terwijl Petrus en Johannes... de menigte nog toespraken... kwamen de priesters... het hoofd van de tempel wacht... En de Sadduceeën op hen af. Hevig ontstemd, omdat ze het volk onderrichten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degene die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof. Zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend en de volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem. Samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander. En alle anderen die tot de hogepriestelijke familie behoorden. En ze lieten Petrus en Johannes voorkomen. Er begon het verhoor met de vraag, door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? En Petrus antwoordde vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten. Nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, ja, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus van Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die, voor u, die door u de bouwlieden is verworpen, maar die nu een hoeksteen is geworden. En door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt. En toen de leden van het Sanhedrin, die verzameling aan Joodse leiders toen die zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden... en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En, en realiseerden ze zich dat beide in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Ze kunnen niet anders dan, Jezus, of dan Petrus en Johannes vrijlaten. Uh, je leest in de vers daarna dat ze hen ook verbieden om nog langer over de naam van Jezus te praten... Maar dat de reactie van Petrus is, ja, allemaal leuk en aardig, maar dat gaan we niet doen. Uh, dat is kansloos. Uh, er is iets wat je me niet kunt verbieden en dat is praten over Jezus, over de opgestane Heer. Dat is geen optie. En toch moeten ze ze laten gaan. Wat een heerlijk verhaal is dit, die, die ongelooflijke vrijmoedigheid. Ze zijn een open boek voor de Joodse leiders. En dat komt omdat er iets fundamenteels is veranderd bij de leerlingen van Jezus. Vlak na de kruising ja, waren ze gevlucht. En waren ze eigenlijk totaal depressief. Want dat fantastische avontuur met Jezus, dat drie jaar lang had geduurd waarvan ze dachten, dit is de koning van Israël, was abrupt tot een anticlimax gekomen die ze niet hadden voorzien. Ook al had Jezus het keer op keer. Voorzegt dat het zou gebeuren. Maar de dood had niet het laatste woord. De leerlingen die ontmoeten de opgestane Jezus. En we lezen in de handelingen in het begin... dat ze nog 40 dagen met hem optrekken... waarin hij met hen spreekt over het koninkrijk van God. En dan, na 40 dagen, is er de hemelvaart. Gaat Jezus terug naar de Vader. Maar hij doet ook een belofte. Wacht hier in Jeruzalem... tot de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest... Tien dagen later, met pinksteren. Als de geest wordt uitgestort, als de heilige geest komt wonen in de harten van de gelovigen. En hier, in handelingen 4, ja, getuigen ze vrijmoedig van Jezus, die de dood heeft overwonnen. Ze zijn een open boek voor wie het maar wil lezen. En het maakt niet uit wie ze voor zich hebben. Of het nu medevolgelingen van Jezus zijn, of het de buren zijn, of het geïnteresseerden zijn, of het tegenstanders zijn die het allemaal heel anders zien. Het enige wat ze kunnen is getuigen van het fantastische nieuws dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Of wat ze hebben meegemaakt en wat ze geloven. En als ik deze geschiedenis gewoon rustig op me laat inwerken eh, en ook probeer te onderscheiden, maar wat zien we nou, wat maakt hun nou tot zo'n open boek? Tot zulke ongelooflijke vrijmoedige mensen die eigenlijk niet kunnen stoppen met spreken over Jezus. En, en, en zitten daarin dan ook sleutels die jou en die mij ook kunnen helpen. Tot het, tot het worden van, van, van nog meer een open boek. Ook naar de mensen om ons heen. En twee cruciale sleutels die wil ik graag met je bespreken. De eerste is eigenlijk het zinnetje waar we lezen. Petrus antwoorden vervult door de Heilige Geest. Peters antwoord... bij antwoord vanuit het feit dat hij vervuld is door de Heilige Geest. Hij is tot een, tot een, een diep verstaan gekomen van, van de ware bedoeling van Jezus... naar deze aarde. Het lijden en sterven van Jezus was niet zinloos. En het was niet het einde. Maar het lijden en sterven van Jezus gecombineerd met de opstanding... zou ieder mens juist wat het meest zinvolle leven kunnen leiden. Voor eeuwig. Zoals Petrus zelf zegt... door niemand anders kunnen wij worden gered. Dat geldt ook voor jou en mij. Want, want zijn naam, de naam van Jezus... is de enige onder de hemel die de mens redding brengt. Maar, maar Petrus wist ook dat, dat Jezus na zijn opstanding... Wie naar de Vader was gegaan. Juist ook om de komst van de Heilige Geest mogelijk te maken. En die, de Heilige Geest, maakte alle verschil daarna. In de woorden, in de werken, in de wonderen die Petrus, Johannes en ook de andere discipelen deden. Petrus antwoordde, vervuld door de Heilige Geest. En dat maakt alle verschil. Ben jij, zoals je hier zit, vervuld? Door de Heilige Geest. Woont de Geest van God in jou. En die komt in je wonen op het moment dat je je vertrouwen stelt op Jezus. Op zijn lijden, sterven en opstanding. Dat je zijn geloof in zijn naam uitspreekt. Maar kun je ook als je, als je terugkijkt op je christenleven. Kun je dan ook zien dat de Heilige Geest invloed heeft. Impact heeft op wie je bent. En op wat je doet. Is het werk van de Geest zichtbaar in jou? En door jou heen is hij zichtbaar in mij en door mij heen. En hoe werkt dat dan? Nou, ik hou ervan om dingen simpel te houden. Je zou kunnen zeggen, je hebt de vrucht van de geest, zoals het in de Bijbel staat in Gelaten, en je hebt de gave van de geest. Nou, doordat de vrucht van de geest kan gaan groeien, gaan we qua karakter meer en meer lijken op Jezus. De gezindheid van Christus, zoals de Bijbel ook wel noemt. Dus als we de Geest ruimte geven in ons leven om te spreken, om dingen aan te raken, om dingen heel te maken. Want men, wat zijn we soms? Verwond geraakt in het leven. Door dus wat we zelf hebben gedaan, de keuze die we zelf hebben gemaakt, door wat andere mensen hebben gedaan en andere mensen hebben gezegd tegen ons. Dan is daar heelheid nodig. Maar als daar heelheid komt, als het goed is, gaat ons karakter meer en meer lijken op Jezus. Door de vervulling van de Geest. En is dat zo? Af en toe hebben we dat gewoon wel even een soort van te, te meten. Als je terugkijkt, vijf jaar geleden, tien jaar geleden, één jaar geleden... kun je dan zeggen, ja, er is in mijn leven, er is in mijn karakter... meer vrede, meer vreugde, meer goedheid, meer geduld... Groeien in de vrucht van de geest. Het is een levenslang proces. Dus we zijn nooit af. We zijn altijd onderweg. En af en toe struikelen we. En dan hebben we elkaar de hand te reiken om weer op te staan. En weer verder Jezus te volgen. En de geest de ruimte te geven om meer op Jezus te gaan lijken. Maar het begint bij ons karakter. Door de vrucht van de geest in ons. En het tweede zijn de gaven van de geest. Dat we, is dat we niet alleen qua karakter meer op Jezus gaan lijken. Maar ook qua daden. De gaaf van de geest, de bovennatuurlijke werking van de geest die ook door ons heen wil werken. En die woorden van leven wil spreken. Die, die zelfs wonderen wil doen door jou en door mij heen. En dat is fantastisch. En daar geloven we in en daar willen we ruimte voor geven. En tegelijkertijd willen we ook benadrukken dat het groeien in kracht, de gaaf van de geest, is alleen maar bestendig. En zal alleen maar structureel vrucht dragen als het gepaast gaat met groei in karakter. Als je alleen maar wil groeien in kracht omdat het zo spectaculair is, maar je groeit niet in karakter, dan vlieg je de bocht uit, dan beschadig je anderen en jezelf. Groei in karakter en groei in gaven. Het is allebei, het is en, en. En dat is wel wat Petrus alles anders maakt. Hij is vervuld van de geest. We merken dat hij zachtmoediger wordt, want Petrus was Petrus' handje de voorste. En je merkt nu dat zijn spreken anders is geworden. Het is vrijmoedig, maar het is ook vol goedheid. Als je zijn brieven leest, dan zie je, oh, hij is echt herderlijk geworden. En, en, en tegelijkertijd die gaaf van de geest, die stromen door hem heen. Wonderen, preken, waardoor duizenden mensen tot geloof komen. Om, omdat het bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. Peters is vervuld van de Heilige Geest. En dat is ook waar we straks ook in het doopbad om gaan bidden. Als, als er doopelingen gedoopt worden, dan worden ze, zeggen we, altijd begraven in het watergraf. En dat begraven in het watergraf is eigenlijk jezelf volledig vereenzelvigen met Jezus. Sterf aan jezelf om één te worden met Jezus. Te groeien in een identiteit in Hem. En dus ook in het gebed na de dood bidden we twee dingen. En de eerste heeft te maken met het begraven worden. Het bevestigen van de identiteit als geliefde zoon, als geliefde dochter van de Allerhoogste God. En het tweede is dat we opstaan uit het watergraf in opstandingskracht. We staan met Jezus op in een nieuw leven. Het leven van Jezus met, met een hoofdletter L ja, door ons heen, ook naar anderen toe. En dus is het tweede gebed een gebed om zalving van de geest, om volheid, om vrucht, om gaaf, om bekrachtiging van het werk van de geest in de dopeling en door de dopeling heen. En misschien zit je hier wel en heb je nog nooit gehoord van de Heilige Geest. Of merk je van ja, de Heilige Geest heeft niet veel ruimte in mijn leven omdat ik nog steeds heel erg ook zelf de regie hou, zelf de touwtjes in handen wil houden. Maar dan is er wel de uitnodiging. Zou je je willen laten vullen door de Geest van God? Begin bij geloof in Jezus, in wie Hij werkelijk is, als de opgestaande Jezus. Als je daarin gelooft, als je daarin vertrouwen wil stellen, dan is er ook de uitnodiging om met je te laten bidden. Straks ook, als we na de doop tijdens de doop gaan bidden, zullen de mensen bij het kruis staan. Die met jou vol liefde willen bidden om een vervulling van de Heilige Geest. En als je weet van dat is voor mij, want dat is nog niet gebeurd. Of het is wel eens gebeurd, maar, maar ik merk, er zitten blokkades, want het komt niet door. Oh, lieve broer, lieve zus, laat met je bidden. Om ook zoek te gaan naar openbaring over die blokkades. Dus het begint bij Peter's antwoorden, vervuld van de geest. Dus we hebben het werk van de Heilige Geest in ons nodig. Om uiteindelijk een open boek te kunnen zijn. Wat verandering en verschil maakt in levens van anderen. Maar het tweede punt is dat vrijmoedigheid groeit. Door in het gezelschap van Jezus te zijn. Wat een prachtige constatering doen de, de leden van het Sanhedrin. Die zei vers 13 nog een keer. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden. En begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren. Stonden ze verbaasd. Ze dus denken, hoe kan dit? Hè? Hoe, hoe werkt dit? Hoe is het mogelijk dat, dat zij dit soort grote dingen zeggen? Totdat ze zich realiseren. Wacht even. Beiden hadden in Jezus gezelschap verkeerd. Vrijmoedigheid als vrucht van het in gezelschap zijn met Jezus. Dat mag je wel zo stellen. Petrus en Johannes die, die worden een open boek door hun eigen vertrouwelijke omgang met Jezus. Ja, de fysieke Jezus in die drie jaar dat ze met hem mogen optrekken. Maar ook de Jezus die hier en nu troont in de hemel. We hebben soms nog als christenen te veel zijn we bezig met de aardse Jezus. Met wat hij allemaal heeft gedaan. En dat is belangrijk en dat is goed om te beseffen. Maar we moeten ook besef krijgen van de hemelse Jezus. Die super actief is. Die verlangt naar ook relatie, naar communicatie, naar intimiteit. En zij hebben dat. En van daaruit komt vrijmoedigheid. En dat mag vertrouwelijke omgang met Jezus ook in onze levens uitwerken. Door tijd met hem te nemen. Door te bidden. En te bidden niet alleen maar te vullen met onze lijstjes... maar in het gebed ook stil te worden. En Jezus uit te nodigen van... Heer, wat wilt u zeggen vandaag? Wat wilt u zeggen... in deze situatie? Wat wilt u zeggen... misschien wel tot mijn... buurman, tot mijn collega... tot mijn vriend, tot mijn familielid. Heer, wat, wat wilt u zeggen? Wat zijn uw woorden? Want we mogen leren om... ook vrijmoedig te spreken namens Jezus... maar ook... ...over Jezus. Ook richting kerst. Als we mensen mogen uitnodigen voor bijzondere dingen die hier gaan gebeuren. En dat begint wel met een stap van vermoedigheid. Maar vrijmoedigheid wordt zoveel makkelijker als het voortkomt vanuit intimiteit met Jezus. En weet je, en soms geeft God vanuit niks woorden om te spreken in het leven van de ander. En soms mogen we daar bewust ook, ook naar zoeken en ombidden. En, en ontvangen we ze ja, wel of soms ook niet. Maar dan nog aan ons, als we dingen ontvangen, is het nog steeds daarna ook de volgende stap om uiteindelijk te kiezen om je mond op te doen, open te doen. En dat is soms vet spannend, om uiteindelijk te, dat wat jij gelooft dat je mag spreken, om het ook uit te spreken tegen iemand die misschien wel helemaal niet zo ontvankelijk voor je is. Of voor jouw geloof, of daar heb je hem weer. Nou, dat vraagt ook om tact en wijsheid en zachtheid. En zeker niet om poesjerig gedrag. Maar ik wil graag twee voorbeelden uit mijn eigen leven ook noemen in, in, in hoe dat kan werken, ook in het spreken namens God en, en dingen en woorden ontvangen. En dan begin ik even hier, want ik was een, een, een tijdje terug, niet lang geleden, was ik aan het wandelen. Ik was aan het wandelen met Theo, mijn geliefde vriend, mijn voormalige collega en voorganger. Um, en we wandelden uh, vanaf hier de kerk en het rijdt diep naar het noorden en we hadden een fantastische tijd. We wandelden, we waren druk in gesprek, zoals het gaat, met vrienden die echt weer even tijd hebben om bij te praten. En we wandelen zo langs het rijdiep. En daar, aan het eind van het podium, is een bocht naar rechts. Past gewoon perfect, zeg maar, in mijn plaatje. Een bocht naar rechts. En dan is daar het rijdiep en wij moeten rechtsaf. Maar voorbij die bocht, bij de eerste rijstoelen, staat een bankje met de rug naar ons toe. En op de bankje zit een man. En Theo en ik zijn druk in gesprek. En ik zie die man zitten. En meteen is er een gedachte. Arjan, zeg maar tegen die man dat God... Als een vuurtoren voor hem wil zijn. Een, een, een vluchtige gedachte. Geen strem van God, geen donder en bliksem, gewoon één gedachte. Zeg maar tegen die man dat God als een vuurtoren voor hem wil zijn. En we, en we lopen die kant op. En Theo was aan het gesprek en doet natuurlijk best om te luisteren als goede vriend. Uh, maar, maar we komen bij die man. En ik kan niet zien, uh, er is een man, hij zit er alleen. Naar het water gekeerd, dus ze zien hem op de rug. En uh, ja, als je daar loopt, dan zit je van, wat ga ik doen? Ga, ga ik iets zeggen? Uh, ik, ik spreek hier heel vrij, hè, op het podium, maar dat is zijn situatie die voor mij net zo spannend is als ieder ander. Ik ga daarheen, de kans dat die iemand niet gelovig is, is gewoon natuurlijk heel groot, statistisch gezien, in dit land. Uh, en de kans is ook wel dat iemand zegt, van, joh, rot op met je gelovige praatjes. Nou, dat is gelijk ook het ergste wat kan gebeuren. Dat iemand zegt, joh, rot op met die gelovige praatjes. En dan zeg ik, oké, okay, hey, fijne dag nog, en we gaan verder met ons gesprek. Dus de schade was eigenlijk minim. Maar we waren daar, en, en uh, ik vond het wel, ga, ga ik iets zeggen of ga ik iets niet zeggen? En uiteindelijk, we waren, en we waren eigenlijk al de bocht om. Ik dacht, ah, laat ook maar. Ik bedoel, dit is een kostbare tijd die wij samen hebben. En uh, ik weet ook niet of het van God is. Dus ik ga het niet doen, laat het maar. En toch, we waren de bocht om. En ik stoot tegen haar en zeg, wacht even. En ik keer me om. En ik zeg tegen die man, Goedemiddag. En de man draait zich op, om. En er is een, er is een vage blik van, van herkenning. En we wisselen even wat uit. En um, nou ja, uiteindelijk weten we waar we elkaar een, een beetje van zouden kunnen kennen. En uiteindelijk zeg ik, van, joh... Toen ik je zag zitten, toen kreeg ik meteen de gedachte dat ik, dat ik gewoon mocht zeggen tegen je dat God zo graag als een vuurtoren voor wil zijn. En we raakten aan de praat en we hebben een minuut of tien gepraat en het ging diep. En want er was een enorme storm in het leven en God was zeker geen vuurtoren. Sterker nog, de vraag is waar was God voor hem? En het was een intens, mooi gesprek en ik had natuurlijk mazzel, ik had Theo bij me. Dus alle mooie, diepe, grote wijsheden, die werden gewoon aangevuld. Dus gewoon één tip, als je gaat wandelen, neem Theo mee. Dus stel je voor dat je iemand tegenkomt, dan kun je altijd zeggen, Theo, wat, wat, zou jij, wat vind jij, wat denk jij dat uh, God wil zeggen? Zal hij blij mee zijn. Maar, uh... maar het ging diep. Ik geloof echt dat het een, een goddelijke ontmoeting was waar we woorden van leven hebben mogen spreken... waar we de focus... nou ja, hij mocht aangeven... volgens mij heb je ergens anders naar te kijken... en ergens anders tegen te strijden. En uiteindelijk, na tien minuten... hebben we hem gezegend... en gingen we ook weer verder... en gingen we ook weer verder in gesprek. Een korte ontmoeting. Maar ik geloof wel dat het een goddelijke ontmoeting was. En uh, ik denk anderhalf week later... Uh, fiets ik vanuit huis... in Pijzen wonen we... fiets ik uh, de onlanden in... Uh, om vogels te gaan kijken. Ik moest er even uit, gewoon even op een avond nog. Toen was het nog licht. Nee, het was uh, eind van de middag, denk ik. En uh, ik wou even vogels kijken. En mooi van een hollander, daar heb je... Ik, ik heb er wel een verrekijker, een goede, maar ik heb niet zo... Ik, kan, ik, ik weet wel wat voor vogels, maar ik ben geen uh, professional. Hè? Dus ik zit daar... En dan zie je altijd mensen met zulke lenzen. Uh, die staan daar, dus dan ga ik altijd even naast staan. En dan zeg ik altijd, is hier nog iets bijzonders te zien? En ik krijg altijd mooie dingen te horen als ja de geoorde Dan Denk ik, oké, okay, hoe zien die oren er dan uit? Want ik weet al dat de vuut dit soort dingen heeft. Ik weet al hoe een vuut eruit ziet. Maar wat is dan de geoorde vuut? Die is bijzonder, die is schaars, die is speciaal. En andere vogels. En op een gegeven moment stonden daar op zo'n bruggetje een paar mensen en ik ging bijstaan en we ging gingen wat vogels kijken en ik weet niet of we alle mooie waarnemingen hebben. En één voor één verdwenen. Ik bleef over met een, met een vrouw, een iets oudere vrouw. Mag ik wel zeggen? Ze was echt nog wel een stukje ouder dan ik. En ik word al oud gevonden, dus het was een oudere vrouw. En we kraakten even aan het gesprek. En op een of andere manier, en dat is bij mij nooit helemaal toevallig... maar kwam het erop dat ik werkte in de Stadskerk. En dat ik dus gelovig ben en dominee ben, of voorganger. En, um, en we kregen erop dat zij, zij was ook vroeger wel kerkelijk opgegroeid. Ze had de kerk eigenlijk losgelaten, ze had het geloof losgelaten. Maar ze kon wel enorm genieten van de schepping. Dat waren de woorden die ze zelf gebruikte. En in dat gesprek, het was een mooi ontmoetingje... werd ik uiteindelijk terugkijkend... Ja, ik was heel erg horizontaal vanuit mijn ziel aan het proberen om in verbinding te zijn. Maar ik had nagelaten in het gesprek om te zoeken naar maar heer, wat wilt u eigenlijk zeggen? Er kwam geen plotseling zinnetje zoals dat bij die man wel was. Er kwam eigenlijk niks. En uiteindelijk, we praten nog wat verder. En, en het, uh, het ronde af en ik moest ook weg en ik ging weer naar huis en ik zei, joh, uh, tot ziens. En ik fietste naar huis en het laatste stukje naar huis, dacht ik, ik heb iets gemist. Dit was een ontmoeting waar volgens mij veel meer het leven van Jezus in had mogen stromen. En, en ik ging bidden van, heer, volgens mij heb ik gewoon een kans laten lopen. En heer, maar wat had ik dan, wat had ik dan mogen zeggen namens u? En bam, 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 daar kwamen de woorden. Arjan, je had mogen zeggen, joh, lieve vrouw, ik had, zo had ik waarschijnlijk niet aangesproken. Mevrouw. Zoals u geniet van de schepping... zo geniet de schepper van u. En ik geloof dat, dat God in de hemel... een uitnodiging doet naar u... om wat dichterbij te komen. Omdat hij zo graag... Een relatie met u wil. Ik wist... dat dat de woorden waren die... Gesproken hadden kunnen worden. Het waren mooie woorden, het waren diepe woorden, maar ze zijn niet gesproken. En dat, dat, dat mee naar huis nemend werd dan ook mijn gebed van: Heer, ik wil geen kansen meer missen. Want de ene week heb ik een fantastische goddelijke ontmoeting, en de andere week, eigenlijk alles staat voor hij, hij ligt De bal ligt voor open doel, bij wijze van spreken, en, en ik stem gewoon niet af. En het was een mooie ontmoeting, maar het had volgens mij nog zoveel meer kunnen zijn dan een mooie ontmoeting. Heer, ik wil hierin groeien. Ik wil gewoon nog meer ontvankelijk zijn. En ook in de ontmoetingen die ik heb. Nog meer, ook tijdens ontmoetingen. Gewoon die schietgebedjes. Heer, wat wilt u zeggen? Heer, hebt u woorden van leven? Hebt u woorden van kennis? Hebt u woorden van openbaring? Die ik gewoon mag spreken. En waar ik ook leven mee mag brengen. Of het nou ontvangen wordt of niet. Dat is uiteindelijk ook aan de anderen. Dat heb je ook te respecteren. Als iemand zegt, joh, ik heb hier geen behoefte aan. Dan heb je dat te respecteren. En dan moet je niet doordrammen. Dan moet je zeggen, joh, oké. Okay. Fijne dag nog. Dus één goddelijke ontmoeting. Eén gemiste kans. En hoe is dat voor jou? Is het, komt het voor dat je ervaart dat je woorden van leven mag spreken? Dat je daarin ook gewoon het aandurft om een open boek te zijn van jouw geloof in Jezus? Laten we kansen liggen? Ik denk het wel. Omdat ik denk dat soms de zinnetjes die zomaar voorbij komen, we niet herkennen... En ja, ah, Ik weet niet of dat wel van God is... en kan me zo'n ingewikkelde situatie leveren. Laat maar gaan. Ik denk dat de Heer ons uitnodigt... om, om daarin uit te stappen en te vertrouwen. Dat, dat als je bidt voor het goede in het leven van de ander... dat God dat wil bevestigen. En ons daar ook in wil laten vrucht dragen. Dus ook richting kerst bid ik... dat we vrijmoedig mogen zijn. Actief mogen zoeken... Naar woorden van leven. Om het eigenlijk ook maar gewoon uit te spreken naar de mensen die God op ons pad brengt. Amen.